0: Béaba, parcours d'artiste.
1: La précarité du travail d'artiste, c'est la thématique de Béaba, parcours d'artiste aujourd'hui avec un point de départ, celui de chercher à comprendre comment s'écrivent au quotidien et dans le temps, au travers aussi des crises, depuis celle des intermittents, qui a d'ailleurs été le sujet de thèse d'une de nos invités jusqu'au lutte actuelle, les manières de concevoir son travail de création. Des parcours, dits parfois émergents, mais qui s'inscrivent aussi dans la durée, avec une question, celle de la continuité de la poursuite du maintien, une interrogation aussi plus profonde de trouver des articulations entre les économies, des dits « projets », de la reconnaissance et plus directement du sens pour faire du lien entre les moments d'une carrière. Béaba invite aujourd'hui Chloé Malaise, Marie Leferrand et Chloé Langeard à sa table. Chloé Malaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste sonore, on le comprend vite et d'ailleurs vous le dites. Vous n'aimez pas vous enfermer, alors vous appréciez les jardins, notamment le jardin C, lieu de concert où l'on y écoute tant la noise que la pop et où vous vous produisez en concert. Vous œuvrez aussi à des performances dans une démarche critique vis-à-vis -vis de ce que vous nommez le techno-positivisme dominant pour dévier vers une utilisation sensible et poétique. On y voit notamment des néons, des boxes Wi-Fi ou des circuits électroniques que l'on amplifie. On vous a vu aussi à Bergen, Lausanne, New York, Athènes, mais évidemment aussi à Nantes avec Apo 33. Marie Leferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicienne et chanteuse, tant une histoire de famille pour vous qu'une histoire de voyage, java au cœur, pendant quatre ans. Vous y rencontrez l'expérience sensible du gamelan, cet instrument traditionnel, notamment vu dans le théâtre d'ombre indonésien. Mais vous êtes tout aussi à l'aise aux manettes du Racing Club Choral, ou de formation musicale dans l'Ouest, citons du Monde au balcon, Nafas notamment. On vous croise également dans les luttes. Vous êtes impliqué dans Culture en lutte autour de Nantes. Chloé Langeard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université d'Angers et présidente de Trampeau. Vous avez soutenu votre thèse sur le conflit des intermittents du spectacle. Vos thématiques de recherche portent sur le travail artistique, technique et administratif dans le spectacle, les politiques culturelles territoriales, l'évaluation dans le secteur culturel, l'expérience des publics. Vous participez à la diffusion de ces thématiques dans l'OPC, la scène, notamment. Vous citez en que York, Christophe Boltanski et Gisèle Vienne, vous, que l'on trouve souvent à vend où vous dites « passer des heures ». Pour ce B.A.B.A. Parcours d'artiste, ensemble, partons à la rencontre de vos parcours et de vos expériences comme nous en avons le secret, mais avant cela, place à une rencontre, celle de Nico et de Chan Marshall, pour une version spectrale. Nous écoutons « These Days ».
2: See? Sit on call stones, count the time and quarter taunts, get the
1: Retour en plateau pour vers ce B.A.B.A. Parcours d'artiste, intéressons donc à vos quotidiens et à ce que peut vouloir dire la précarité du travail d'artiste avec vous, Chloé Malaise. Vous êtes sortie de l'école des Beaux-Arts de Nantes il y a quelques années et à la sortie de l'école des Beaux-Arts, en collectif, vous avez abordé la question de cette précarité avec une exposition mécanique invisible. En quoi consistait cette intervention
0: alors, euh, il s'agissait de bah, dix de anciens étudiants à peu près de la même année, un an après les Beaux-Arts, qui se disent, euh, à force de répondre à des appels à projets et des choses assez euh, lourdes à gérer et sans beaucoup de résultats, peut-être privilégier des opportunités collectives et mettre cette énergie à plusieurs. Donc, euh, on a postulé pour une exposition à la Gatterie RSI à, à La Roche-sur-Yon. Le budget de, de l'exposition étant de 400 euros. On s'est dit que 40, c'est le minimum et c'est une petite association, donc je tiens à dire que ce n'est pas scandaleux pour eux. Mais on s'est dit que 43 euros chacun, ça faisait peu. Donc on a décidé de mettre ce budget au profit d'une édition qui parlait justement de ce que c'est que l'après-école, du vide. Il y en a qui ont traité ça avec humour, il y en a qui ont traité ça avec sérieux. Il y en a qui ont fait des textes clairement politiques. D'autres qui ont des... Moi, j'ai fait de représentation labyrinthiques de ce qui, qui nous arrive en termes donc C'est très large, mais l'idée, c'était de réfléchir à plusieurs là-dessus. Et puis aussi, de, pour un public assez peu connaisseur de ce que c'est que la vie d'artiste, ou qui se trompe parfois, c'était de montrer que ce n'est pas ce à quoi ils pensent forcément. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des mécaniques invisibles qui sont beaucoup plus liées à la CAF, à Pôle emploi, à des choses... Voilà, qui sont plus de l'ordre d'une précarité sociale et pas celle qu'on imagine. On pense souvent qu'un artiste, c'est quelqu'un d'inspiré dans son atelier avec un beau tablier. Enfin, il y a un truc un peu fantasmé parfois des artistes. Donc c'était un peu ça. Donc on a fait cette édition qui a été tirée à, je crois, 200 exemplaires qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a relié nous-mêmes, qu'on a imprimé nous-mêmes. Et euh, la vente de cette édition euh, permet de, euh, un peu mieux rémunérer les artistes que ce qui était prévu avec 400 euros. Vous
1: parlez de Mécanique Invisible, vous parlez aussi du quotidien, vous parlez aussi du vide à la sortie de l'école. Comment vous, vous avez justement abordé cette question du, du vide après l'école, que c'est ce moment fort, à la fois sur l'enseignement, mais aussi sur le collectif
0: euh, bah, Du coup, j'ai la chance d'avoir gardé un lien assez fort avec euh, des gens que j'avais dans mon école. Et en fait, justement, la... La solidarité, euh, essayer de se tenir au courant de qui trouve quoi à faire, euh, relever les appels à projets qui vont, euh, qui vont toucher un copain, lui envoyer, euh, envoyer son texte de bio à un autre copain pour lui dire « tu peux me relire s'il te plaît euh, », se, se souder un peu là-dessus... Euh, pour pallier à ce vide, c'est un peu les, la manière d'y survivre. Après, en plus, moi, je suis sortie en 2019, donc le vide a très vite été comblé par un autre vide, celui du Covid. Oh, jeu de mots. <rire> Mais euh, c'est particulier, en plus, quand on est sorti juste avant ça, euh, on a eu un, un vrai vide, en fait, euh, derrière. Mais, euh, ouais, je pense euh, se serrer les coudes et, euh, et envisager des projets collectifs, c'est une des réponses à ça. Et puis, ouais, ce s'entraider, quoi.
1: Marie Leferrand, comment ça résonne chez vous ce qui vient d'être digéré, cette question parfois d'un vide euh, dans une carrière Moi aussi, la question de la précarité du travail d'artiste. On a entendu à travers le, le parcours de, de Chloé Malaise à l'instant. En début de carrière, vous, est-ce que ce sont des questions qui vous se sont posées également dans votre carrière quand vous avez commencé, sachant que votre parcours d'artiste est sans doute un peu plus également avancé
3: mais évidemment c'est des questions qu'on se pose parce que ben, les projets ne tombent pas du ciel comme ça, donc il faut bien commencer de rien en fait. Et euh, c'est vrai quand on commence à avoir un projet, on fait quelques dates par an, on est content et on se rend compte que ça suffit pas et qu'il faut toujours remplir, remplir, remplir. Euh, ce, 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 ce vide ne peut pas se permettre de durer euh, trop longtemps si on veut vraiment s'en sortir avec, euh, avec ces métiers-là donc c'est du travail de longue haleine euh, créer des projets, monter des projets intégrer des projets qui peuvent être tous complètement euh, différents les uns des autres et euh, on se rend compte qu'au bout d'un moment il n'y a plus de vide parce qu'on a beaucoup de projets pour pouvoir réussir à s'en sortir. Et je pense que euh, tu parlais du, du, du Covid, justement, qui a remis ce vide euh, dans toutes ces, ces choses qu'on avait créées avant et euh, qui a fait quand même un effet assez étrange euh, pour tout le monde. Euh, on s'est retrouvés à nouveau dans un vide qui, pouvait, qui peut être comparable euh, à mon début de carrière. Voilà, C'est qu'il n'y avait rien au début. On a construit des choses, on a fait plein de choses et d'un coup, on se retrouve... Encore un autre vide, il faut encore recommencer à zéro pour tout recréer, pour tout, pour tout relancer une machine voilà, artistique.
1: Quoi. Vous avez eu le sentiment de devoir recommencer à zéro
3: oui, oui, plus ou moins, euh, dans le sens où euh, euh, quand on nous exhortait à créer absolument des choses, il fallait recommencer. Comme si c'était des nouvelles choses, qu'il fallait qu'on profite de ce temps-là pour, pour recommencer à zéro, pour refaire des créations, des nouvelles choses profitez, vous avez le temps, profitez, faites ce que vous avez toujours eu envie de faire. On, on nous disait mais faites du pain, vous avez jamais fait de pain, faites du pain. Mais si j'en ai jamais fait, c'est que j'ai pas envie d'en faire en fait. Donc, on nous demandait de recréer des choses, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie euh, professionnelle. Euh, et c'était un peu un retour en arrière. Moi, j'ai vraiment, vraiment ressenti ça comme ça, comme un retour en arrière, un retour au début où il faut tout recommencer, il faut tout prouver. Et au sortir de cette crise, on n'en est pas encore sorti, mais... Euh, il faut recommencer à se vendre, il faut recommencer à se faire voir, il faut recommencer à être de nouveau sur le marché euh, pour pouvoir jouer, pour pouvoir exister, en fait. Donc ouais. c'est vraiment pour moi, oui, c'est un retour en arrière.
1: Chloé Langeard, je me tourne vers vous. On a entendu des mots forts, partir du vide, aller vers le Covid, remplir aussi ce vide et puis la nécessité aussi d'exister. Vous travaillez dans ce domaine des politiques culturelles, auprès des artistes aussi, avec la sociologie comme outil de travail pour penser ce rapport aussi aux artistes. Comment vous voyez ça Comment ça résonne chez vous
4: Alors en tant que sociologue, effectivement, se retrouver face au vide, euh, ça fait partie, on va dire, du, du métier, de la sortie en tout cas de, de l'école. Euh, mais ce qui est compliqué pour euh, les artistes, c'est que finalement, euh, ils apprennent la pratique, ils entrent aussi dans ces métiers artistiques euh, sous, euh, sous, sous la vocation, puisque ce sont des métiers de vocation, des métiers de, de passion. Et que finalement, ils se retrouvent face à un vide qui est celui, finalement, de comment est-ce que je vais construire ma carrière. C'est une question en fait qui ne s'est jamais posée durant la formation et on voit que là la, la, la grande fragilité finalement des artistes se pose euh, en termes d'incertitude puisque les carrières artistiques sont euh, très incertaines et surtout c'est là que ça complexifie les choses c'est qu'elles s'articulent finalement à beaucoup d'organismes sociaux alors pour les salariés intermittents du spectacle ça va être l'AFDAS Pôle emploi euh, euh, etc. Pour euh, les artistes plasticiens donc eux, c'est encore différent, effectivement, on a parlé euh, de la CAF, etc., parce qu'ils euh, ne sont pas assujettis aux salariats, hein, contrairement aux salariés intermittents du spectacle. Et donc, il y a un mécanisme là qui s'opère, qui est celui qu'on appelle en sociologie de la conversion, c'est-à-dire, c'est le temps un peu des, des illusions. Et après, comme l'a bien rappelé euh, Chloé, ce qui peut... Euh, permettre de sortir de ce vide, c'est effectivement de se constituer en collectif. Et on voit bien que du côté des, des arts plastiques, de plus en plus de jeunes, euh, à la sortie effectivement de la formation, et même pendant la formation, hein, se constituent en collectif, ce qui leur permet aussi d'être plus forts euh, pour répondre à des appels à projets qui euh, sont de plus en plus complexes, ce qui leur permet aussi euh, bah, de s'échanger finalement euh, des ficelles, des réseaux. Euh, pareil hein, pour, les, pour les salariés euh, intermittents du spectacle, finalement, à alors aujourd'hui euh, l'intermittence est beaucoup plus connue qu'auparavant, mais c'est finalement se donner des tuyaux sur comment ça fonctionne. Euh, c'est euh, capter le, le, le logiciel qui permet de calculer ces heures et de voir si on entre euh, dans cette fameuse machine finalement de l'intermittence. Euh, donc voilà ce que me disent finalement ces, ces propos euh, donc de Chloé et Marie. Euh, euh, encore une fois, ce qui, ce qui est complexe, hein, c'est qu'on est sur des carrières qui sont complètement incertaines, que euh, les étudiants ne sont pas préparés justement à, à gérer ces carrières. Euh, alors on parle de petits entrepreneurs, mais de tout temps, hein, c'est pas nouveau. Hein, les artistes ont toujours dû construire leur carrière, sauf que euh, ces carrières, en fait, elles se sont complexifiées et notamment euh, de par euh, cette intrication étroite avec des organismes euh, sociaux.
1: Et une autre dimension si que vous soulevez, c'est la part de le, cette précarité qui est aussi en lien avec une rationalisation de, de l'activité économique dans une évolution du secteur qui tend à découper le travail, tend à découper les budgets, les actions, les personnes pour optimiser et justement rationaliser aussi l'activité du quotidien, tant des artistes que des structures artistiques et culturelles
4: alors effectivement, il y a une rationalisation de la production artistique qui est très tangible, économiquement parlant, qu'on mesure, notamment à travers la durée des contrats, en tout cas en ce qui concerne les salariés intermittents du spectacle, des contrats qui sont de plus en plus courts. On sait que l'intermittence, c'est une précarité qui est institutionnalisée, en fait. Ça veut dire qu'on reconnaît cette précarité euh, on n'est pas nombreux et la France a cette particularité-là. On la reconnaît maintenant, euh, le fait qu'il y ait des contrats de plus en plus courts de par cette rationalisation de la production euh, artistique euh, fait qu'aujourd'hui, un intermittent du spectacle, hein, la durée moyenne en tout cas d'un contrat à durée déterminée dit d'usage, il est de euh, deux jours contre 15 jours il y a 20 ans. Euh, donc ce qui fait qu'effectivement on est dans une course Permanente, hein, La course au cachet, c'est un peu une expression qu'on qu entend souvent hein, parmi les salariés intermittents du spectacle. Une course permanente pour obtenir le nombre de cachets qui permettra justement d'accéder à ce fameux régime d'indemnisation. Euh, donc euh, voilà, cette rationalisation, on, on l'aperçoit très bien d'un point de vue euh, économique. Mais ce qu'elle pose quand même comme question, c'est celle de la responsabilité des employeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a une contraction euh, des, des subventions publiques et, et, et les employeurs, du coup, euh, sont amenés à rationaliser leurs moyens euh, économiques, mais aussi en termes de gestion des ressources humaines. Euh, maintenant, la plupart du temps, ils font peser ce risque sur les salariés. Et là, je parle des salariés intermittents du spectacle, puisque c'est eux qui voient leur temps de travail de plus en plus fragmenté, de plus en plus court, avec du coup des durées d'indemnisation qui sont fortement remises en question. Et cette responsabilité des employeurs, il me semble qu'elle est importante à questionner, parce qu'encore une fois... Euh, on, en, on parlait d'artistes à un moment donné, Kleenex euh, avant cette émission, mais ça me fait penser à ça c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, quelle responsabilité les employeurs ont sur ces artistes qu'ils embauchent à un moment donné euh, alors bien évidemment le projet prend fin mais finalement la carrière de l'artiste ne prend pas fin euh, et donc euh, on voit bien qu'il y a une externalisation de cette responsabilité sur des organismes sociaux comme euh, Pôle emploi, comme l'AFDAS pour la formation euh, mais du coup ce risque-là, il devient complètement individuel et il doit être géré par le salarié qui doit, qui doit mener sa carrière, donc à la manière effectivement d'un petit entrepreneur, en allant se renseigner à droite et à gauche de comment faire pour finalement toucher mes droits. On voit aussi, alors c'est une question qui se pose fréquemment, mais c'est le non-recours le non justement aux droits, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux finalement ont des droits, mais qu'ils n'exercent pas. Soit parce que c'est trop compliqué, soit parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, encore une fois, là, ça pose encore cette question de la responsabilité des employeurs qui externalisent et qui, euh, qui trouvent leur intérêt à hein, externaliser euh, cette responsabilité. Mais du coup, ça fait que cette responsabilité revient directement aux salariés.
2: I'm
1: Marie, Chloé, on vient d'écouter effectivement les constats qui ont été évoqués sur cette rationalisation, aussi une externalisation, hein, si je reprends vos propos à l'instant, euh, de, de ces carrières, et donc du coup de se retrouver dans une position qui est celle de l'entrepreneuse, de l'entrepreneur en fait, hein, artistique. Je vous vois au chef de la tête en disant oui, 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 oui. <rire> la radio, on ne voit pas les gestes, alors je, je me permets de faire la, la transmission pour les auditrices et les auditeurs. Vous avez ce sentiment-là aujourd'hui, Chloé Malaise
0: euh, bah oui, du coup, moi qui ai découvert sur ces trois années euh, vides, donc où j'ai pu bien étudier mes droits et comme on disait, c'est dur à comprendre vu qu'on y a aucune... un tabou qui vient autant, je disais, des élèves que des profs, en tout cas en école d'art. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier enfin, aussi, les élèves ne le demandent pas, on n'ose pas. Et, euh, et justement, bah, quand, euh, enfin, appréhender tout ce statut, etc., ça nous fait nous rendre compte petit à petit qu'on va être comptable, qu'on va être euh, responsable de déclaration d'impôts, qu'on va être euh, enfin, déjà même juste comptable, tous les frais, gérer les frais, les ranger, enfin, faire un Excel. Euh, moi, j'ai beaucoup de copains qui ne savent pas se servir d'Excel, en fait, c'est indispensable. et assez, euh, ça, Là, c'est la partie administrative. Après, on est artiste, donc en fait, normalement, le cœur de ma pratique, je produis, je fais du bois, je fais du codage. Enfin, du coup, en termes de compétences, j'ai une cousine qui est RH en milieu agroalimentaire et elle a mis du temps à me dire, mais en fait, c'est dingue ce que vous faites, puisqu'en fait, vous êtes une entreprise mais à une personne. Et sachant que on a affaire aussi à des particulièrement en tant qu'artiste auteur à il faut intégrer en deux ans à peine sortie d'école tout ce statut et toutes ces choses, prendre confiance en soi en se disant je sais que je suis tel statut. Et moi, euh, dans la dernière année, j'ai dû contredire et voir m'énerver contre un conseiller Pôle emploi qui me disait que j'étais autant entrepreneur parce qu'il ne connaissait pas le statut de... Et c'est
1: lié aussi sans doute au fait que vous n'aviez pas en face de vous euh, quelqu'un qui est spécialisé peut-être avec votre filière, c'est ça Et justement,
0: on en vient à un problème qui touche les intermittents du spectacle. J'ai eu encore la chance que ma conseillère soit une ancienne spécialisée euh, Pôle Emploi spectacle, ce qui a disparu, si je ne me trompe. Enfin, les spécialisations ont disparu, comme c'est une, une politique de, de voilà, on doit tous être multiples euh, pour les pauvres. Euh, conseiller Pôle emploi, ça ne doit pas être facile. Et elle a eu la patience de se dire, euh, je vous écoute, je ne comprends rien, je vais appeler l'association qui m'aide à faire mes statuts, qui s'appelle LAMAC à Nantes, qui aide, qui pallie un peu à ça. Et euh, elle s'est renseignée sur son temps libre, donc, de son propre... Euh, à faire ça, mais son collègue que j'avais au téléphone m'a clairement dit, vous devriez déclarer vos revenus tous les mois, vous êtes dans la mauvaise direction, vous faites n'importe quoi. Et j'ai dit non, je suis artiste-auteur, pas auto-entrepreneur.
1: Donc ce que vous nous dites là, c'est quand même que vous êtes... À cette sortie d'école et dans ce vide de départ, progressivement, vous êtes aussi monté en compétence d'une part sur le projet artistique, mais aussi sur euh, la capacité à pouvoir diagnostiquer, vous, votre statut, construire aussi des choses en relation avec l'administratif, le budgétaire. Et en fait, voilà, construire autour de vous tout ce champ de compétences qui n'était pas en fait, du tout enseigné à l'école. En fait, qui est même, vous l'avez dit tout à l'heure, un impensé, sinon un tabou. en fait.
0: oui. Il y a quelque chose en école d'art qui est assez fou. Euh, euh, moi, j'ai été... Euh, enfin, on a eu des cours de professionnalisation, mais qui étaient assez... Qui arrivait sur un semestre, d'un coup, on a 4 heures, une matinée, alors qu'au beaux on est très libre. Donc, en fait, les gens, ils vont entrer dans les pieds. Et moi, j'étais en, euh, en conseil d'administration, donc on en a parlé. Et vu qu'il n'y a pas de la demande des élèves, en fait, c'est sorti d'école qu'on en a besoin. Enfin, c'est assez compliqué. Ils ont du mal à savoir euh, est-ce qu'il faut en mettre plus, mais les élèves n'iront pas. Ou... Ou euh, est-ce que moi, je proposais d'en mettre plus tout au long, un petit peu plus euh, Mais on me disait que les élèves n'iront pas. Et c'est vrai, donc il y a un peu... Euh, là, j'ai eu, par exemple, hier, des étudiants en prépa, donc 18 ans. Et c'est une question qu'ils m'ont posée. Euh, mais on a une question, c'est comment t'en vis Direct, ils m'ont posé cette question. Et euh, je parlais d'ateliers. Ils m'ont dit, mais si on n'a pas envie d'être prof ou de faire des ateliers, comment on en vit je, dis, bah, je leur ai répondu, juste demandez-le à vos profs. Euh, vos profs sont des artistes et pas sur le temps de votre travail, mais sur une pause café ou même en classe. Enfin, classe, il n'y a pas de classe en école d'art. Mais dites-leur, est-ce que tu pourrais nous raconter le début de ta carrière En fait, c'est ça, qui, c'est les expériences. Et c'est finalement ce que je disais sur le collectif. Chaque carrière est très différente pour les artistes. C'est les expériences écoutées de chacun qui vont nous aider à dire « Ok, je peux faire ça, je peux faire ça ».
1: Marie, je me tourne également vers vous, puisqu'il y, y a cette question qui se pose aussi de, de construire ses propres compétences, répondre à ses propres besoins. En fait, c'est trouver finalement de manière assez aussi artisanale, hein, ce dont on a besoin dans son projet euh, d'artiste. Vous l'avez fait également, vous êtes passé par ces étapes-là. Est-ce que pour autant, vous, vous avez autour de vous, euh, par exemple, conseillé euh, d'autres artistes, conseillé euh, de Votre entourage, où est-ce que vous êtes retrouvé euh, face à des situations qui n'étaient pas toujours comparables aussi Est-ce qu'on est dans un fait de l'expérience qui se transfère pas forcément
3: oui, effectivement, ça ne se transfère pas forcément parce que euh, chaque personne sous le régime de l'intermittence du spectacle euh, peut faire partie de conventions collectives différentes, donc le système de, de rémunération ne va pas être le même. On distingue aussi les artistes et les techniciens dans l'intermittence, donc ce qui est valable pour une personne ne sera pas valable pour une autre personne. Euh, encore ce matin, une amie intermittente, qui est intermittente depuis beaucoup plus longtemps que moi, se posait la question de c'est quoi le cachet minimum Combien on peut demander au minimum et ça, c'est une question, on a cherché partout, on a cherché partout, on a fini par trouver l'information, mais c'est des informations qui, euh, euh, voilà, qu'on trouve, mais euh, disséminées un peu partout, et, et il faut faire l'effort d'aller chercher ces informations-là, euh, comme, euh, comme il faut faire l'effort d'être, euh, 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 je disais en rigolant, j'aurais dû faire force de vente si j'avais su qu'il euh, fallait que je me vende aussi, parce que c'est aussi euh, une autre compétence qu'on développe aussi, qu'on est obligé de développer, parce que on n'a pas tous la chance de faire partie de compagnie et d'avoir des diffuseurs avec nous. Donc il faut aussi euh, aller de l'avant, euh, prendre la peine de décrocher son téléphone, de se faire euh, envoyer bouler dix fois et de rappeler une onzième fois euh, euh, pour être sûr d'avoir une place. Donc c'est voilà, une autre compétence qu'on développe aussi là-dedans.
1: Une question que je me pose quand même, et là je, je l'adresse volontairement à, à, à vous trois, c'est on, on sent aussi donc le fait de l'expérience pour accumuler euh, les savoirs et finalement dessiner son propre cas. Et on a vu qu'un cas n'est pas forcément transférable et qu'à la sortie de l'école, on apprend par soi-même, etc. Et pour autant, quand tout d'un coup, un, un, un accident de la vie survient ou quand euh, une difficulté particulière intervient, je pense par exemple au cas de la maladie ou un arrêt maladie, comment ça se passe Comment ça se passe dans les carrières artistiques On parle de précarité, du travail et des questions de travail.
3: C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Euh, prendre un arrêt de travail euh, quand on est artiste, euh, c'est très compliqué parce qu'il euh, faut réunir des preuves, il faut réunir des documents. Moi j'ai eu la chance, je touche, il n'y a pas de bois mais j'en touche. Euh, je n'ai jamais eu euh, l'occasion de, de voir me mettre en arrêt de travail, euh, heureusement. Mais je sais que la plupart des, des amis que j'ai qui sont aussi sous le régime de l'intermittence du spectacle préfèrent ne pas se mettre en arrêt de travail, euh, gérer en direct avec s'ils si ont des cachets à venir, s'ils si ont des dates, gérer en direct avec les organisateurs pour éviter de se mettre en arrêt de travail parce que ça précarise
0: encore plus la situation de ces personnes-là. En tant qu'artiste-auteur, il n'y a pas d'arrêt de travail, tout simplement. Voilà. <rire> C'est un report qui va
4: amener un décalage de la programmation, mais il y a pas de... on n'a pas le droit d'être malade. Et le propre de l'artiste, c'est d'être toujours justement en activité. Parce que dès qu'on dit qu'on n'a plus d'activité, ça veut dire qu'en fait, on est un peu sorti du marché. Donc, euh, moi, j'ai rencontré aussi beaucoup d'artistes qui étaient enceintes et qui le cachaient. Euh, donc, ils ne se sont jamais mis en congé maternité parce que, euh, finalement, c'est perdre un projet, ne plus être dans un projet. Et donc, c'est progressivement euh, euh, s'effacer, perdre un réseau, euh, ne plus être présent. Donc, il faut être toujours présent il faut être euh, toujours dans les épreuves et effectivement ça peut être euh, euh, facilement euh, fatigant et comme euh, je reprends euh, l'expression donc euh, de marie mais en fait euh, il faut euh, euh, enfin c'est la fatigue un peu de, 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 de ces épreuves continues et euh, il faut toujours voilà être euh, actif alors il faut savoir se vendre aussi je crois que c'est ce que tu disais mmh. euh, savoir se vendre c'est quand même une expression qui n'est pas neutre euh, et, et c'est une expression qu'on retrouve assez régulièrement que j'écris d'ailleurs dans mon, dans mon livre hein, sur les intermittents du spectacle, il y a un chapitre qui s'appelle Savoir se vendre
1: Et de même, on, aurait, on a ouvert cette question de, de, de la maladie et, et, et vos témoignages, je crois, ont pu faire comprendre la, la, la complexité de cette situation-là et un autre impensé, et on va le lire en on peut et on pourrait le développer, mais le format aussi nous l'indique, c'est la question de, de la retraite, en fait, des artistes Claude Langeard.
4: Oui, effectivement, alors c'est un impensé, parce que déjà, construire sa carrière, euh, on n'y est pas préparé, et alors, après penser l'après-carrière, on est encore moins préparé. Pourtant, c'est une question extrêmement importante. Alors, on a peu de données euh, quantitatives. On en a beaucoup hein, sur le, le secteur des spectacles et sur la condition des artistes. Il y a beaucoup de données qu'on trouve sur le, le site du ministère euh, de la Culture ou d'organismes sociaux. Par contre, sur les retraites, on ne trouve pratiquement rien. On a juste quand même un chiffre qui est, qui est assez révélateur de cette précarité euh, économique. C'est qu'en moyenne, hein, un, un artiste, alors là, je parle des salariés hein, intermittents du spectacle, mais euh, perçoit en, en termes de pension 1100 euros, soit en moyenne moins que la retraite d'un ouvrier. Alors même qu'ils euh, sont dans des catégories socioprofessionnelles euh, supérieures, et si on les compare à ceux qui sont dans ces mêmes catégories socioprofessionnelles supérieures, elles sont deux fois plus élevées. Donc euh, ça reste... Un impensé, y compris des politiques publiques, mais qu'il faut soulever parce qu'on voit bien que progressivement, tous ces artistes qui étaient actifs et ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à passer toutes les épreuves, se sont pas posé cette question. Mais une fois qu'ils sont à la retraite, vivent de plein fouet, du coup, encore et toujours, cette précarité économique.
1: Nous arrivons à cette conclusion de cette première partie de ce podcast B.A.B.A. Parcours d'artistes qui suit vos expériences et vos récits de vie. Merci donc à vous, Chloé Malaise, Marie Leferrand et Chloé Langeard. Nous vous invitons, auditrices et auditeurs, à réécouter B.A.B.A. Parcours d'artiste sur la page Arte Audio Blog du T1 Nantes, pour suivre la conversation avec Chloé, Marie et Chloé, et aussi découvrir B.A.B.A., point de vue d'artiste, qui, pour ce numéro, est consacré à la question de la précarité des artistes et des perspectives à imaginer dans un temps qui pourrait être celui de l'après, après confinement, après année blanche, après émergence des cultures en lutte et des questions associées. Nous invitons aussi à découvrir les questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment en laissant le micro ouvert. À la technique de cette émission, Jeanne Gac et Rémi Levesque. À la coordination, Wilfried Lebrec, Alice Albert et Guillaume Brochet. Guillaume, merci pour toutes ces années. Quel plaisir de travailler à tes côtés. Et à très vite, nous l'espérons. Merci à vous et à très bientôt pour le prochain B.A.B.A.